0: 오늘 우리에게 결합하신 하나님의 말씀은 여호수아서 1장 1절로 구절 말씀입니다. 주님의 종 모세가 죽은 뒤에 주님께서 모세를 보좌하던 눈의 아들 여호수아에게 말씀하셨다. 나의 종 모세가 죽었으니 이제 너는 이스라엘 자손 곧 모든 백성과 함께 일어나 요단강을 건너서 내가 그들에게 주는 땅으로 가거라 내가 모세에게 말한 대로 너희 발바닥이 닿는 곳은 어디든지 내가 너희에게 주겠다 광야에서부터 레바논까지 큰 강인 유프라테스 강에서부터 햇사람의 땅을 지나 서쪽의 지중해까지 모두 너희의 영토가 될 것이다 내가 사는 날 동안 아무도 너의 앞길을 가로막지 못할 것이다 내가 모세와 함께 하였던 것과 같이 너와 함께하며 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하겠다. 굳세고 용감하여라. 내가 이 백성의 조상에게 주기로 맹세한 땅을 이 백성에게 유산으로 물려줄 사람이 바로 너다. 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 오른쪽으로나 왼쪽으로 치우치지 않도록 하여라. 그러면 네가 어디를 가든지 성공할 것이다. 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라. 그리하면 내가 가는 길이 순조로울 것이며 네가 성공할 것이다. 내가 너에게 굳세고 용감하라고 명하지 않았느냐. 너는 두려워하거나 낙담하지 말아라. 내가 어디로 가든지 너의 주나 하나님이 함께 있겠다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 또 태풍과 지진의 피해를 입은 이웃나라 일본의 이재민들 또 마음의 상처를 입은 모든 형제 자매에게도 하나님의 각별한 은총이 함께 하시기를 빕니다. 어, 어제부터 백로절기가 시작되었죠. 어, 무더위 또 어, 폭우 견디느라고 고생이 정말 많으셨습니다. 어, 또 그동안에 우리 교우들 가운데 어려움을 겪는 이들이 여러분 계셨습니다. 특별히 온 교우들이 마음을 합하여 기도해 주셨던 홍예선 교우 여러분 기억나실 텐데 간이식 수술을 받았는데 제가 가서 면회를 해보니까 말도 잘하고 제가 돌아올 때는 걸어서 나와서 인사를 할 정도로 많이 회복이 되었습니다. 함께 기도해 준 덕분에 그렇게 회복되는 과정 속에 들어가게 되었습니다. 이젠 됐구나 그러고 이제, 이제 기도 끝 그렇게 하지 말고 온전히 회복된 그때까지 여러분 기도로 마음을 모아주시면 대단히 감사하겠습니다. 뭐, 말씀드린 대로, 지난 두주 동안 저는 미국에 머물렀고, 머무는 동안 14번의 설교를 했습니다. 그러니까, 꽤 많이 했죠. 거의 이제 설교 안 하고 지나가는 날이 별로 없을 정도로 그렇게 지냈습니다만, 그러나, 다소 고단한 일정이긴 했지만 정말 보람있는 그런 일정이기도 했습니다. 세상 어디에나 주님의 이름으로 모이는 사람들이 있고 또 진리에 대한 목마름을 안고 사는 사람들이 있다는 것을 확인하는 시간이었고 또 그런 의미에서 말씀을 전하는 자의 소명이 얼마나 중요한 것인가 이런 것들을 절실히 깨닫는 시간이기도 했습니다. 이번 여정 가운데 제 마음속에 크게 들어온 단어가 하나 있다면 그것은 도전정신 이라고 하는 단어였습니다. 좀 유독히 그런 느낌이 많이 들었는데요. 아, 샌프란시스코에서 자동차로 5시간쯤 떨어져 있는 아, 레이크 타호라고 하는 곳에서 처음 집회가 시작됐는데 월요일날 비행기를 타고 가서 그 12시간 비행을 해서 입국을 하자마자 자동차 타고 7, 5시간을 달려가가지고 저녁 식사를 황급히 먹고 바로 이제 시작이 됐습니다. 일정이 이제 그렇게 됐는데 그래도 하나님이 제게 타고난 건강을 주셔서 <웃음> 왜안 믿는 표정들. <웃음> 다들 염려를 하시지만 제가 대단히 체력이 좋은 편이어서 다들 이제 좀 놀래기도 합니다만 음, 아무튼 그렇게 말씀을 열, 정말 전했고 많은 분들하고 만나서 대화를 나누고 샌프란시스코로 돌아왔는데 바닷가여서 그런지 샌프란시스코의 아침 기온이 대단히 낮습니다. 아, 영상 30도 넘는 곳에 있다가 샌프란시스코 가니까 영상 12도 그 정도입니다. 아, 가을 점퍼를 입고도 바닷가에 이렇게 산책할 때는 선득한 느낌이 들었습니다. 그리고 어우 춥다 그러고 있는데 저만치 보니까 사람들이 수영을 하고 있는 거예요. <웃음> 바다수영을 그래서 아 정말 대단한 사람들이네. 그러고 있는데 나중에 보니까 수영에서 나오는 분이 뭐 여성도 있고 남성도 있고 그런데 백발의 노인도 있어요. 걸음조차도 쉽지 않은 이렇게 꾸부정한 노인네가 바짝 마른 노인네가 그 추위 가운데 수영을 하고 나오는 것을 봤습니다. 아 이게 인종이 좀 다른가 추위를 이분들은 안타나 그런 느낌이 아, 들기도 했습니다. 근데 결국 뭐냐면 은 추위를 안 느낄 수는 없을 텐데 아, 그분들은 도전정신이 우리보다 좀 다르구나 하는 생각을 갖게 되었습니다. 나중에 이제 샌프란시스코에 열린교회 집에 마치고 아, 휴스턴으로 이동하는 길에 아, 제가 들렀던 곳은 어디냐면 정말 가보고 싶었던 곳인데 아, 왜냐면 황량한 곳이었기 때문에 가보고 싶었는데 죽음의 계곡이라고 하는 데스밸리를 가게 되었습니다. 차로 몇 시간을 달려와도 벗어날 길이 없는 곳이었는데요. 아, 특히 이제 그 해발고도 마이너스 80m 지점 되는 곳이 있는데 아, 거기 이제 배드워터 베이신이라고 하는 곳인데. 거기 갔을 때 기온이 몇 도냐면 43도입니다. 그러니까 여러분 여기에서 우리가 39도 그러면 와 이거 못 견디겠다 그랬는데 우린 그래도 그늘이나 있는 곳에 있었죠. 그늘 한점 없는 그곳에서 소금사막이었습니다. 소금호수처럼 소금사막이었는데 저를 태우고 간 목사님은 걸을 생각이 별로 없었지만 제가 가만둘 리가 없죠. 걸읍시다. 그래서 소금사막 한복판으로 걸어 들어갔습니다. 어, 지열은 장렬하고 햇빛은 뜨겁고 그늘한점 없고 어, 그런 것 였습니다. 머리도 어질어질해지고 근데 전 이상하게 그, 그런 게 좋아요. <웃음> 잘 지냈는데 그래서 얼굴이 좀 많이 타기도 했습니다. 그리고 그것 벗어나서 가는데 아무리 지나가도 황량한 거예요 거기가. 그런데 여러분, 그 뜨거운 곳에 놀라운 건 뭐냐면은 자기 그 키만하다고 얘기하면 거짓말이겠고, 키보다는 좀 적지만 어마어마한 배낭을 짊어지고 그 속을 며칠을 걷는 사람들이 있는 거예요. 상상하기 어렵잖아요. 그렇죠? 왜 저런 사소 고생을 할까 하는 생각을 해봅니다. 누가 시켜서 하는 거 아니죠? 돈 준다고 해서 하는 거 아니죠? 아, 그죠? 그 속에 들어가는 것. 대단한 일입니다. 그 사람들은 어떤 의미에서는 사소 고생을 하는 사람들이라고 얘기할 수 있겠습니다. 물론 극지를 탐험하는 탐험가들이 있는 것도 사실이지만 제가 보았던 사람들은 평범하게 이럴 데 없는 사람들이었는데 그렇게 극한의 조건 속에 자기를 내던지고 있었습니다. 도시적인 난이란 평안함에 길들여져 있는 저의 감각으로는 도저히 그분들을 따라가기가 어려웠는데 그래서 부끄러운 마음도 들었습니다. 편안함을 구했던 그런 삶이 말이죠. 무사안 일에 맞서서 자기의 몸과 마음을 극한의 상황 속에 몰아넣는 사람들 그들을 바라보면서 여러분 조금 과장하자면 숭고함 같은 게 제게는 느껴졌습니다. 그들은 일체의 애상이나 자기 연민을 떨쳐버리고 자기를 확장하기 위한 여정에 나섰던 것이죠 가끔 위험한 산을 오르거나 극지에 도전하는 사람들이 있습니다 어떤 사람들은 말하죠 왜 저런 위험한 짓을 하냐고 여러분 그들의 행위를 짓으로 깎아내리는 사람들도 있습니다 하지만 여러분 인류문화의 위대한 진모라고 하는 것은 바로 자기의 한계를 돌파하기 위해 위험 속으로 들어간 사람들을 통해 구현되었습니다 그렇죠 그 극한의 상황 속에서 광물질을 찾아내고 극한의 상황 속에서 인간이 살아갈 수 있는 뭔가를 찾기 위해 자기를 위험 속에 던졌던 사람들 말이죠. 뿐만 아닙니다. 위대한 정신이라고 하는 것도 평안함 속에서 잉태되는 법이 없는 것입니다. 여러분 두주 전에 우리 신진신 목사님도 그 설교를 통해 얘기했지만 인류 역사에서 가장 위대한 정신이 바로 극한의 상황 속에서 만들어졌다고 하는 그 사실 말이죠. 이게 얼마나 고마운 일인지 알수 없습니다. 하나님은 아브라함을 복의 매개로 삼기 위해서 처음 하셨던 일은 뭡니까? 그에게 떠나라라고 명하셨죠. 내 본토 친척 아버지 집을 떠나서 내가 내게 지시하는 땅으로 가라 라고 얘기했습니다. 본토 친척 아버지 집을 떠난다고 하는 거그 것은 뭡니까? 익숙한 세계를 떠나 낯선 세계로 들어간다 라고 하는 것이죠. 여러분 이번에 가서 제가 그분들에게 한 얘기이기도 합니다마는 김준태 시인의 고향이라고 하는 시를 보면 고향에서는 우리가 자빠져도 흙과 풀이 안아준대잖아요. 이게 고향이잖아요. 그런데 그 고향을 떠난다고 하는 것은 무엇입니까? 누구도 나를 안아줄 사람이 없는 것으로 들어가는 거예요. 바로 그 속에서 아브라함이 의지해야 하는 것은 하나님밖에 없었던 것이죠. 그리고 그가 살아남기 위해서는 누군가에게 복을 끼치는 사람이지 않으면 안됩니다. 이것이 여러분 하나님이 아브라함을 부르셨던 삶인 것을 알수 있습니다. 내 삶의 자리 평안한 이 자리 속에서는 위대한 정신이 발현될 수가 없는 것입니다. 출애급 공동체도 역시 마찬가지였습니다. 그렇죠? 그들은 애국당에서 비록 고난을 겪기는 했지만 그러나 그 고난 속에서도 근근히 생을 이어갈 수 있었습니다. 그러나 하나님은 그들에게 새로운 꿈을 심어주시면서 광야로 들어가라고 명하셨습니다. 광야, 그것은 먹을 것도 없고 마실 것도 없는 극한의 상황입니다. 안전이 보장되지 않은 곳입니다. 추레국 공동체는 그곳을 통과해 갔습니다. 그리고 하나님의 꿈과 만났습니다. 내가 너희를 제사장 나라로 거룩한 백성으로 삼겠다는 하나님의 꿈이 그들 속에 새겨졌던 것을 우리들이 알수 있습니다. 물론 광야 생활이 고통스러웠기 때문에 사람들은 애굽에 끓는 가마솥을 그리워하기도 했습니다. 그러나 여러분은 우리는 압니다. 애굽에서의 그들의 삶이 그렇게 녹록치 않았다는 사실을 현실이 너무 고통스러우면 사람들은 과거를 미화해서 바라봅니다. 프리드린이 제가 얘기했던 것처럼 거리가 미를 창조하는 법입니다. 떨어져서 바라봐야 아름다워요. 이것이죠. 그러니까 여러분 광야에 들어간 사람들이 고통스러우니까 과거를 미화해 생각하기도 하는 겁니다. 여러분 이것이 세상의 모습입니다. 그러나 여러분 우리는 마땅히 가야 할 길로 가야 합니다. 광야를 통과해야 합니다. 이전에 여러분 제가 군목 생활을 할때 전방에 있는 군인들을 방문해가지고 함께 얘기도 하고 기도도 하고 예배도 드리고 찬양도 함께 하고 그러는데 최전방 지오피 부대에 있는 병사들은 민간인들이 너무 그리워요. 왜냐하면 6개월 동안 지오피 부대에 들어가가지고 휴가도 나오지 못하고 민간인 하나도 구경 못하고 지내는 거죠. 그러니까 사람 찾아오는 걸참 좋아합니다. 여러분 여기 군대를 다녀오신 남성분들 이 군대 얘기하면 다들 싫어한다는데 저 축구한 얘기는 안할 거니까 <웃음> 군대에서 축구한 얘기가 제일 재수가 없대는데 네. 데 여하튼. 여러분 그 병사들이 자기들의 이제 군복이나 속옷 같은 것을 각 잡아서 딱 이렇게 개켜서 올려놓는 데를 관물대라고 그러잖아요. 철모도 올려놓고 관물대 밑에다가 병사들이 이런 걸 써놨었습니다. 지금 기억나는 게 있는데 이런 거예요. 세워라 구부하라 청춘은 동작구만 그런 거 군생활이 빨리 지나가기를 바라는 거죠. 그러나 내 황금같은 청춘은 지나가지 않기를 바라는 그 마음이 있어요. 또 어떤 병사는 이렇게 써놨습니다. 군인의 길. 여러분 군인의 길 그럼 우리 외워야 했거든요. 군인의 길 어쩌고 저쩌고 외우는데 이병산 이렇게 썼어요. 군인의 길. 비포장 도로. (웃음) 제가 군생활을 했던 곳은 정말 비포장 도로만 있었어요. 사단 전체가. 오직하면 여러분 굉장히 오지에서 근무를 했기 때문에 우리 사단장이 지역사에서 제일 높은 사람 만나는 게 누구냐. 이장님입니다. (웃음) 제가 그런 부대에서 근무를 했었습니다 그러니까 이제 군인의 길 이게 이게 이제 비포장도로라는 게 정말 그 마음속에 와닿아요 해악도 있고 그 속에서는 미묘한 연민 또한 느껴지기도 비해가 느껴지기도 합니다 그런데 여러분 따지고 보면 자유 혹은 평화에 이르는 길은 잘 닦인 포장도로가 아닙니다 거칠고 황량할 뿐 아니라 위험이 곳곳에 도사리고 있는 길입니다 하지만 그것은 마땅히 가야만 하는 길입니다 민주주의의 나무는 피를 먹고 살았다는 말이 있습니다만 오늘 우리가 살고 있는 이만큼의 세계를 이루어내기 위해서 자기를 희생한 사람들이 얼마나 많이 있었습니까 그러니까 우리들은 바로 그분들 덕분에 이런 삶을 누리고 있다고 말할 수 있겠습니다 주래국 공동체도 40년 동안 척박한 광야 생활을 지낼 수밖에 없었습니다. 1세대들은 거의 다 죽었고 가나안땅 진입은 광야에서 태어난 새로운 세대들에게만 허락이 되었습니다. 자기들을 이끌고 있었던 위대한 지도자인 모세도 세상을 떠나가고 그들은 고아처럼 버려졌습니다. 그때 하나님의 모세를 수종하며 돕던 여호수와에게 찾아오셔서 그에게 용기를 불어넣는 그 대목이 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀입니다. 하나님은 여호수와에게 백성을 이끌고 요단강을 건너 약속의 땅에 들어가라고 그렇게 명하셨습니다. 여호수와는 우리가 알다시피 위대한 혼입니다. 모든 여러분 가난안 땅을 정탐했던 사람들이 그것은 안악자손들이 살고 있어서 그들에 비하면 우리는 메뚜기에 불과하다고 말하면서 그 땅은 아름답긴 하지만 들어갈 수 없는 땅이라고 말할 때갈렙과 더불어 여호수아는 아니 하나님이 그 땅을 우리에게 주셨기 때문에 우리는 들어갈 수 있습니다라고 말했던 사람 아닙니까? 그러니까 그는 혼이 당당한 사람입니다. 그러나 여러분 여호수아의 그런 당당함은 모세라고 하는 지붕이 있었기 때문에 가능했어요. 모세라고 하는 지붕이 철폐된 다음에 그 많은 백성들을 책임져야 한다는 일이 그에게 주어졌을 때 그는 주저하는 마음이 없고 두려워 떨릴 수밖에 없었던 것이죠. 언제나 그러합니다. 최종적인 책임을 진다고 하는 것처럼 무거운 일이 없는 것인데 여호수아는그 도전 앞에 서게 된 겁니다. 주저하는 그에게 하나님은 말씀하셨죠. 너희들의 발바닥이 닿는 것은 모두 내가 너에게 주겠다라고 하인 하십니다. 그리고 말씀하시죠. 내가 사는 날 동안 아무도 너의 앞길을 가로막지 못할 것이다. 내가 모세와 함께 하였던 것과 같이 너와 함께하며 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 않겠다. 굳세고 용감하여라 라고 말합니다. 여러분 하나님은 어떤 일을 누군가에게 맡기실 때 그에게 필요한 능력까지도 더해 주십니다. 할수 없는 일을 우리에게 요구하신다면 요구받은 우리의 책임이 아니라 요구한 사람의 문제입니다. 그러나 하나님이 우리에게 뭔가를 하라 하실 때는 그것을 감당할 수 있는 능력 또한 주시는 분이 하나님이십니다. 그렇게 내 힘으로 하는 것도 아니고 하나님의 힘으로 한다고 말하는 겁니다. 모세도 처음 소명을 받았을 때, 그는 소명 앞에 주저했습니다. 사람 잘못 보셨다고. 저는 그 일을 감당할 만한 사람이 못 됩니다. 그때 하나님이 하셨던 말씀이 뭡니까? 내가 너와 함께 있겠다. 라고 얘기합니다. 여러분, 예레미아도 부름을 받았을 때, 예레미아도 주저했습니다. 하나님이 그에게 확언했습니다. 내가, 내가 너를 못해서 짓기도 전에 너를 선택하고, 내가 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별해서 문민족에게 보낼 예언자로 세웠다 라고 말했을 때이레미아는예 주님 제가 순종하겠나이다 그렇게 말하지 못했습니다. 아닙니다 주 하나님 저는 말을 잘할줄 모릅니다. 저는 아직도 너무나 어립니다 라고 말합니다. 나이의 연수함을 말하는 게 아니라 하나님의 일을 감당할 만한 능력이 내게 없다고 그는 그렇게 말하고 있는 겁니다. 어쩌면 하나님의 일을 하는 사람들의 마땅한 태도가 그러해야 합니다. 저는 여러분 제일 이상하게 느끼는 것 가운데 하나가 뭐냐면 교단에서 높은 자리에 올라가기 위해서 사람들하고 경쟁하고 수단 방법 가리지 않고 내가 아니면 이 일을 누가 하겠냐고 말하는 그 용감한 사람들의 무모한 열정을 보면 저분들이 믿음 가운데 있는 거 맞나 하는 생각이 듭니다. 어쩌면 내가 아니면 안 된다는 생각이 그들에게 그렇게 확고하게 있을까요? 그 생각 때문에 세습도 하고 그러는 것 아닙니까? 여러분 이게 하나님의 일에 합당한 일일 수 있습니까? 하나님의 일을 우위에 부른받는다는 것은 언제나 두려운 일입니다. 두렵기에 우리는 주저할 수밖에 없습니다. 그때 하나님이 하신 말씀 내가 너와 함께 있겠다. 너를 떠나지 않겠다. 너를 버리지 않겠다. 그말 끝에 주신 약속이 무엇입니까? 굳세고 용감하여라 말이지. 굳세고 용감하여라. 믿음의 사람은 자기의 능력을 믿고 사는 사람 아니라 하나님의 약속을 믿고 사는 사람입니다. 여러분 마틴 루터 킹이 얘기했던 것처럼 저 목표라고 하는 저 전망이 다 보이지 않는다 할지라도 가야 할 길에 첫 번째 계단 위에 발을 올려놓는 게 믿음의 삶인 것입니다. 이것이 여러분 하나님의 사람들이 감당해야 할 역할이기도 합니다. 하나님의 일을 감당하기 위해서는 자꾸만 안일한 마음과 작별해야 합니다. 우리 속에 시도 때도 없이 찾아오는 그런 두려움과 결별하지 않으면 안됩니다. 여러분 제가 좋아하는 사람들이 있는데 그 사람들은 누구냐면 나치가 유럽을 온통 전쟁의 광기에 몰아넣고 있을 때 여러분 독일의 미넨의 대학생 젊은 대학생이었던 엥게 울과 소피 숄이라고 하는 남매는 나치의 만행을 고발하는 전단지를 만들어서 사람들 앞에 돌리기 시작했습니다. 그들 남매는 어렸을 때 히틀러 유겐트의 열렬한 찬동자였습니다. 그러나 대학생이 되어가지고 세상 보는 눈이 커지게 되자 지금 독일을 사로잡고 있는 이 광기는 폭로되어야만 하고 잠들어있는 사람들의 마음을 깨워야 한다는 열정이 그들 속에 생겼을 때 그들은 위험을 무릅쓰고 전단지를 만들어서 뿌리기 시작했습니다. 자기 일에 동조하는 사람들을 모으기도 했습니다. 그래서 그 모임의 이름이 뭐냐면 디바이젤로세인데 바로 그것이 백장미, 흰장미를 뜻합니다. 백장미다를 만들어요. 그리고 열심히 그 일을 감당하다가 그 인게 쇼피 남매는 쇼남매는 울 붙잡혔고 그리고 처형을 당하게 되었습니다. 그들과 더불어 많은 사람들이 처형당했습니다. 그러나 그들의 존재 그 자체가 독일의 양심을 깨우는 계기가 되었고 전후에도 독일이 부끄러움 속에서도 다행으로 여겼던 것은 그런 저항정신을 가진 사람들이 있었다는 사실입니다. 그래서 여러분 나중에 그들의 그 삶을 기리기 위한 책이 쓰여졌는데 그 책의 원래 제목은 디바이셀로세여서 백장미이지만 우리말로 번역될 때는 아무도 미워하지 않는 자의 죽음이라는 말로 번역됐습니다. 1980년대 초에 저는 그 책을 읽으면서 마음속에 뭉클한 감동을 느끼기도 했습니다. 여러분 두려움이 없어서가 아니라 두려움에도 불구하고 불의를 폭로했습니다. 그들은 양심이 비겁한 침묵을 허용하지 않았기 때문에 위험을 무릅서 없습니다. 바로 이것이 믿음의 사람들이 겉도록 요구받는 길이기도 합니다. 세상을 떠난 동화작가인 권정생 선생님은 정말 소박한 말로 우리를 일깨워줍니다. 그분은 이렇게 얘기합니다. 혁명가란 혁명가란 총칼을 가지고 정권을 잡는 사람이 혁명가가 아니라는 겁니다 혁명가가 따로 있는 것이 아니다 잘못되고 공정치 못한 일이라면 희생을 해서라도 바로 고쳐나가는 사람이 혁명가다 라고 말합니다 혁명가는 특정한 사람들 아닙니다 우리의 일상 속에서 잘못된 것을 바꿔가기 위해 희생을 무릅쓰는 사람들이 혁명가라는 것입니다 지금 성공의 대학교의 사회학과 교수인 김동춘 선생은 말합니다. 그런 사람들을 가르켜서 이렇게 말합니다. 어차피 바뀌지 않을 거니 가만히 있어라 라는 악마의 속삭임을 물리친 사람들이라고 말합니다. 그렇습니다. 여러분 이 세상이 이렇게 불의에 빠진 까닭은 뭐냐면 아무리 해도 세상은 바뀌지 않을 거야라고 말하면서 침묵하는 다수가 있기 때문에 세상이 이 지경이 되는 겁니다. 누군가가 잘못된 것을 잘못된 것으로 지적할 때 세상은 바른 방향으로 나아갈 수 있는 거예요. 여러분 우리가 믿음으로 산다고 하는 것은 개인의 안일한 행복으로 위해 하나님을 동원하는 것이 아니라 하나님의 꿈을 이루기 위해 우리를 하나님께 바치는 일입니다. 그것은 평안한 길 아니라 가시밭길일 수 있습니다. 하지만 여러분 잊지 마십시오. 그 좁은 길을 거쳐가야만 영원한 생명에 이를 수 있습니다 이것이 우리 주님의 가르침이죠 십자가를 통하지 않고는 구원 얻는 일이 없다고 얘기하죠 십자가는 여러분 하나의 부적처럼 여기면 안됩니다 십자가는 삶입니다 나를 희생하는 삶이에요 다른 사람들을 살리기 위해 나를 바치고 희생하고 나를 선물로 내주는 삶의 방식을 선택하지 않는 우린 구원받았다고 말할 수 없다. 이게 여러분 주님의 가르침 아니겠습니까? 십자가의 어리석음을 꼭 붙들 때 우리는 세상 풍조에 휘둘리지 않는 든든한 중심을 얻게 되는 겁니다. 두렵죠. 그러게 여러분 오늘 우리는 이 말씀을 복음으로 받습니다. 굳세고 용감하여라. 여러분 믿음의 사람들은 굳세고 용감해야 합니다. 이 말씀이 우리에게 천둥처럼 다가옵니다. 하지만 이런 염려 저런 염려 걱정에 시달리느라 멍이 든 우리 마음은 작은 시련 앞에서도 비명을 지르고 작은 바람 앞에서도 이리저리 흔들립니다 흔들리는 마음 다잡기 위해 기도를 해보려 하지만 덧없는 생각들이 떠올라 마음을 분산시키고 점처럼 우리의 마음을 하나님 앞에 가져갈 수가 없습니다 하나님은 내인생의 가장 고독한 그순간 내게서 너무나 멀리 계신 것처럼 느껴지기도 합니다. 그쯤 되면 삶은 위태롭습니다. 가장 가까이에 있어서 나의 위안이 되어줘야 하는 사람들이 오히려 지긋지긋하게 느껴질 수도 있습니다. 그들의 존재 그 자체가 우리의 어깨를 짓누르는 무게처럼 느껴질 수도 있습니다. 이런 일을 겪다 보면 선하게 살려는 우리의 의지는 약해지고 그리고 우리의 소명조차 흐릿해집니다. 바로 이때 우리가 어떻게 이 곤경에서 이 나른함에서 벗어날 수 있을까요? 바로 이것이 오늘 본문이 우리에게 들려주는 얘기입니다. 하나님은 요호수아에게 말씀하셨습니다. 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라 라고 말합니다. 백성을 이끄는 일만으로도 24시간이 부족할 판이고 처리해야 할 일이 산더미 같은데 말씀을 읽고 공부하라니요. 도무지 가능한 일처럼 보이질 않습니다. 그러나 하나님 그 말씀을 읽고 그러나 여러분 그 말씀을 읽고 묵상하고 생각하고 그 말씀대로 살아가려는 노력을 할때 우리의 삶의 중심이 잡힙니다. 우리의 삶의 권태가 사라지도록 되어 있습니다. 깊은 산 중에서 길을 잃지 않기 위해서는 자꾸만 지도를 참조해야 하는 것처럼, 나침반을 통해서 내가 가고 있는 방향이 바른지를 봐야 하는 것처럼, 인생의 길 위에서 길을 잃지 않기 위해서는 하나님의 말씀 꾸준히 공부하고 또 배우고 익힌 대로 사는 연습을 해야 합니다. 그렇게 하나님의 말씀에 이띠어 살게 될 때, 나를 괴롭히고 있던 시련의 시간, 권태의 시간, 회의의 시간은 지나가고 단단하게 걸어갈 우리의 새로운 시간이 당도하게 마련입니다. 거품이 있는 얕은 물가를 벗어나 깊은 바다 속으로 자맥질에 들어갈 때 비로소 우리가 고요함을 맛보는 것처럼 하나님의 마음과 깊이 접속을 이루어야 우리는 고요해져서 우리가 마땅히 가야 할 길을 알게 되는 겁니다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 것은 할 일이 없어서가 아닙니다. 그 일을 통해 일상을 더 철저하고 진득하게 살아내기 위한 것입니다. 하나님 말씀을 읽고 묵상하면서 자꾸 하나님께 길을 잃어버려야만 길을 여쭤보야만 우리는 길을 잃어버리지 않을 수 있습니다. 처음에는 우리가 하나님 말씀을 읽는 것처럼 느껴지지만 어느 순간 하나님의 말씀이 우리를 읽기 시작한다는 사실을 알게 될때 마음속에 감동이 다가오고 나같이 작은 자가 하나님의 일을 하도록 부른받았다는 사실이 감동으로 다가오기도 하는 것입니다 여러분 이렇게 말씀 안에 깊이 뿌리를 내리고 사는 사람들은 마치 땅에 깊이 뿌리를 내린 나무처럼 어지간한 바람에도 흔들리지 않습니다 하나님께서 두려워하는 여호수아에게 당신의 말씀을 공부하고 묵상하고 성심껏 실천하라고 하신 것은 바로 그 일을 하지 않고는 그가 그큰 일을 감당할 수 없음을 알았기 때문입니다. 하나님의 말씀은 우리를 더큰 존재로 빚어줍니다. 큰 존재란 어떤 것입니까? 자기에게서 해방된 사람을 얘기하는 거예요. 신앙생활의 보람이란 무엇입니까? 나에게만 몰두하고 있었던 삶에서 벗어나 타자들의 세계를 향해 나를 개방할 줄 아는 거예요. 누군가의 고통을 내고 통처럼 여기기 시작하는 거예요. 그런 일을 통해서 하나님의 마음과 접촉하는 게 신앙생활의 보람입니다. 달리 얘기하면, 신앙생활은 우리에게 초월적 삶을 보여주는데, 이 괴로운 세상 넘어서는 괴로움과 무관한 하늘의 세계가 아니라, 나를 넘어서서 타자의 세계, 타자의 세계를 넘어서서 하나님의 마음과 잇댄 채 살아가는 것이 초월적 삶이고, 신앙생활이라고 하는 얘기입니다. 교회 오랫동안 다녔으면서도 여전히 자아의 한계 한치도 벗어나지 못한 사람들이 있습니다. 가련한 사람들입니다. 욕망의 인력에 속절없이 끌려가는 사람들 말입니다. 이제는 달라져야 합니다. 담대한 믿음이 필요합니다. 여러분 순환의 어두운 그림자가 시시각각 다가올 때 주님은 세상에 남겨질 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 세상에서 환란을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다 라고 말합니다 순환 없는 삶이 아니라 순환 속에서도 용기를 내는 삶을 살아야 합니다 우리에게 이 믿음이 있습니까 특정한 사람들에게 수치심을 안겨주고 약자들을 수단으로 삼는 문화에 맞서는 일은 성도들에게 주어져 있는 책임입니다 우리는 과연 그렇게 살고 있습니까 오히려 여러분 오늘의 개신교회가 사람들을 혐오하고 사람들을 돌려세우고 약자들을 핍박하는 일에 가담하고 있는 것 아닙니까? 하나님 앞에 지는 큰 죄입니다. 용서받을 길 없는 죄입니다. 여러분 세상에서 악이 승리하기 위한 조건 가운데 하나는 선한 사람들의 침묵입니다. 성령에 충만했던 사도들은 어땠습니까? 두려움을 떨쳐버리고 일어나 세상 앞에 나가 바로 예수의 십자가가 세상을 구원한다고 담대하게 전했습니다. 우리가 교회로 부른받은 까닭은 바로 그런 데 있습니다. 우리가 교회로 부른받은 또 하나의 까닭은 뭡니까? 그렇게 의의를 위해 살다가 핍박을 받고 힘들어 비틀거릴 때 누군가의 설당이 되어주고 누군가의 비비 언덕이 되어주기 위해서입니다. 바울 사도는 그리스도의 복음을 전하다가 죄수의 몸이 되어 로마로 압송되었습니다. 내일을 장담할 수 없는 어려움 속에 있었습니다. 그러나 바울은 마음이 흔들리지 않았습니다. 왜? 의지가 강한 사람이어서가 아닙니다. 바울이 사도행전에서 고백하고 있습니다. 바로 자기를 맞이하기 위해 아피온 광장과 프레스 마을까지 찾아와준 신자들의 존재 그 자체가 자기를 용기를 내도록 해주었다 우린 바로 이 일을 위해 부름받았습니다 전도서도 말합니다 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 라고 말합니다 우린 바로 그 일을 위해 부름받았습니다 저는 오늘 설교를 도전정신에 대한 이야기로 시작했습니다 외적 조건에 도전한 것도 위대한 일입니다 그러나 여러분 그보다 더 위대한 일이 있습니다. 자기 속에 있는 두려움과 맞서는 일내 속에 있는 비겁과 안일에 맞서는 일도 위대한 도전입니다. 욕망의 문법에 맞서서 내 생을 하나님을 향해 들어올리는 것도 우리가 해야 할 위대한 도전입니다. 여러분 바로 이 얘기로 저는 설교를 다 마쳤습니다. 어떤 얘기냐면 비행기 타고 오는 비행기 안에서 남들 다 자고 있을 때 설교 준비 열심히 했습니다. 여기까지 마쳤어요. 입력을 해놓고 아이패드를 옆으로 치워놓고 책한 권을 찾아 들었습니다. 휴스턴에서 제가 찾아갔던 것이 마클 로스코라고 하는 사람의 위대한 화가인데 추상표현주의 화가인데 그가 그린 그림이 패널이 보존되어 있는 마클 로스코 체프리라고 하는 곳에 가서 목상도 하고 거기 앉아서 그러고 돌아오면서 책한권 사가지고 왔는데 책한 권을 비행기 안에서 다 읽었습니다. 그런데 그 평화를 위해 봉헌된 그 체플의 설립자인 도미니크 드메닐이라는 사람의 딸이 책의 앞머리에 어머니를 추억하며 전하는 이야기가 경이로웠습니다. 세상을 떠나기 이틀 전 도미니크는 딸에게 가까이 다가오도록 얘기했고 딸의 귀에다 대고 들리지 않는 소리로 말했습니다. 하나님은 우리가 그분을 창조하기를 기다리셔. 이게 무슨 얘기입니까? 이단 아닙니까? 이 딸이 이게 무슨 소린가 하고 생각을 했어요. 그리고 깨달았어요. 우리가 삶을 통해 하나님을 가시적으로 드러내는 것이 우리의 책임이란 말임을 알아차렸던 거예요. 그래서 여러분 저는 다시 아이패드를 꺼내놓고 이 얘기를 지금 쓴 겁니다. 우리가 해야 할 위대한 도전이 있다면 그건 뭘까요? 이렇게 욕망덩어리인 이렇게 나만 알고 살던 우리를 통해서 하나님이 세상의 모습을 드러내기를 원하는 게 우리가 지향해야 할 궁극적 도전이 아닐까요? 여러분 바로 우리를 통해 하나님은 세상에 당신을 드러내기를 원하십니다. 우리는 바로 그 일을 해내야 합니다. 이일 앞에 우리들이 지금 서 있는 겁니다. 허물 많고 유약한 우리들이지만 우리는 주님의 빛을 받아 거룩한 세계를 향해 나아가는 사람들입니다. 이런 삶을 향해 나아갈 용기를 내십시오. 담대하십시오. 올가을 우리의 삶을 통해 하나님의 꿈이 이루어지고 우리를 통해 하나님의 현존이 세상 앞에 드려시 드러날 수 있기를 간절히 추원합니다 같이 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 덧거친 세상에 사느라고 한없이 작아진 우리의 마음을 주님 앞에 내놓습니다. 우리의 마음 넓혀주시고 우리가 용기 있게 주님이 부르신 그 하나님 나라의 꿈을 향해 길 떠나는 나그네가 되게 하시옵소서. 우리의 삶을 통해 그리스도의 생명의 향기가 이 땅에 번져가게 도와주시고 하나님의 아름다운 꿈이 이 땅에서 실현되도록 우리를 주님의 도구로 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.